0: Как часто в спорах о политике вы сталкиваетесь с тем, что вам отвечают вопросом на вопрос. Причем таким образом, как бы избегая на самом деле прямого ответа. Россия бомбит украинцев? А где вы были 8 лет, когда они бомбили Донбасс? Россия приняла закон об иноагентах? Так и в Америке такой есть. В России преследуют политических активистов? Так и не только у нас. Как насчет сторонников Трампа, например, которые штурмовали Капитолий? Бейся-то, не ли? Россияне взяли этот прием на вооружение у Кремля. Там тоже так любят отвечать на критику со стороны мирового сообщества. И у этого метода ведения споров есть название «whataboutism», то есть от английского «what about – «что насчет этого». Но это детали. Главное другое – прием работает. Вроде сердцем понимаешь, конечно, что это пропагандистский способ запутывать людей, но доверчивый мозг всторит пропаганде. И правда, а что насчет этого? Почему-то другим странам так вести себя можно, а нам нельзя. Несправедливо как-то. С вами Павел Каныгин, и сегодня мы поговорим о том, действительно ли условному Западу и США, в частности, можно то, чего нельзя России. И если да, то почему? Конечно, эту штуку не Лавров Захаровой придумали. Еще их пребывающие сейчас на том свете советские предшественники на любую претензию со стороны условного Запада любили заявлять, что в вашей-то Америки вообще чернокожих линчуют. А вообще такой прием отвечать на упреки, контрупреками и переводить разговор в другое русло был известен еще античным оратором. На латыни он называется «ту куоку», то есть «ты тоже». Но отечественный российский МИД довел этот прием просто до совершенства, обеспечив себе, по крайней мере, главу в учебниках по риторике. По-русски в таком случае говорят «переводить стрелки». Кто как обзывается, тот так и называется. Замечу, кстати, что практически всегда, по крайней мере, в современной риторике отечественные пропагандисты используют для перевода стрелок Америку. Американцы пытают заключенных в тюрьме Гуантанама. Президенты у них избирают не всенародным голосованием, как у нас, а с помощью каких-то там выборщиков. Закон об иноагентах первыми именно они придумали. Вот это постоянное сравнение с Америкой имеет, с одной стороны, абсолютно пропагандистский характер, но с другой корни его гораздо глубже. Сейчас, конечно, у кремлевских старцев единственная задача — это оттягивать свой конец в надежде, что Украина сломается. Но и в прежние времена, когда в Кремле еще не вздрагивали при слове «гага», Путин постоянно сравнивал себя, то есть как бы Россию с США. И, возможно, даже искренне не понимал, почему им можно действительно делать то, же, за что критикуют нас. Например, почему американцы бомбят Ирак и Сербию, а нам нельзя бомбить Грузию или Сирию? Почему они преследуют Ассенжа по всему миру, и весь мир не только не возмущается, но еще и помогает его преследовать? Такие высшей степени демократические страны, как Швеция и Англия, ловят его и выдают США. Швейцария блокирует счета, а Россию, стоит и только кого-нибудь посадить, сразу же заслуживают в ЕСПЧ. В 2007 году Путин озвучивал свои претензии открыто на Международном конгрессе в Мюнхене. Это была так называемая «мюнхенская речь», и суть ее сводилась к тому, что однополярный мир США во главе существовать не должен. Россия — это великая держава, и никто не может ей диктовать свои условия. Вы все, говорил Путин, обращаясь к лидерам Запада, но не называя никого поименно, обижаете Россию. Используете политику двойных стандартов. А мы, Россия, за честные правила. Но если вы так не хотите, мы тоже будем играть нечестно. Вся путинская внешняя политика — это, по сути, попытка сделать из России новый США. Точнее, проекцию США, существующую в головах нынешних руководителей РФ. То есть быть крутым и лезть везде, куда захочешь. Могло ли это получиться? Давайте разбираться. До Первой мировой войны США в принципе не вмешивались ни в какие дела за пределами американского континента. И несмотря на все свои исторические связи с Англией, даже в Первую мировую они вступили лишь за год до ее окончания, после того, как немцы стали топить пассажирские суда с американскими гражданами. Пока обе мировые войны разоряли страны Европы, на США не упала ни одна бомба. Война, наоборот, в известной степени стала драйвером для их промышленности, снабжавшей техникой собственную армию и союзников. Восстановление Европы после обеих войн опять же происходило в значительной степени за счет американских кредитов. Ну, и был еще один немаловажный фактор – Именно американцы стали главными противниками коммунистов с конца 40-х годов. И страны Западной Европы, опасавшиеся советской угрозы, попали в орбиту именно американского влияния. Сегодня, например, 70% бюджета НАТО — это взносы США. Все пространство мирового океана американцы поделили на 6 зон, для каждой из которых предназначен свой флот. То есть они демонстрируют, что у них есть военные ресурсы в любой точке мира. Такого нет больше ни у кого. Ну и таким образом роль Америки как геополитической сферы державы имеет объективные предпосылки. А из какой исходной точки стартовала Россия? Нам любят рассказывать про баланс сил между США и Советским Союзом во времена Холодной войны, но не любят вспоминать цену, которую заплатили за него обе стороны. Американцы переживали военные расходы сравнительно безболезненно, ну а вот Советский Союз тратил на гонку вооружений все свои ресурсы. Ракеты в СССР строить могли, а вот на производство туалетной бумаги сил уже не оставалось. В итоге Советский Союз истощил себя не только физически, но и морально, ну и развалился, как мы все знаем. Сегодня оборонный бюджет США в 16,5 раз превышает оборонный бюджет России. И это не считая европейских участников НАТО, которые тоже наращивают расходы Поэтому Россия, конечно, великая держава и все такое Но вот ножки надо протягивать по одежке И это правда Однако кто-то скажет, а разве разумно в 21 веке измерять мощь державы числом дивизий? Сейчас важнее интеллект, финансы, культурное влияние и вот все это это так, конечно. Но при той скорости, с которой из России бегут айтишники и ученые, дивизия – это, наверное, единственное, что у нее остается. А ведь потенциал на самом деле был колоссальным. Например, в наследство от СССР нам досталось не только ядерное оружие, но и огромное пространство, на котором русский являлся языком межнационального общения. Вот и стать бы нам тут вторыми США – продвигая свой язык, за которым идет культура, а за ними и влияние. Но нет, Путину неинтересно уныло финансировать образовательные и гуманитарные там какие-то проекты. Ему гораздо веселее строить танки Армата и кататься на них по Красной площади. Ну и также депортировать недавних соотечественников по Советскому Союзу и усложнять им въезд в Россию, прикармливать ультраправых, которые дают им понять, что здесь вам не рады. В отличие, кстати, от ультраправых, мы работаем благодаря вашим донатам. Вы можете поддержать нашу работу, и мы будем очень вам благодарны. Все ссылки есть в описании. Ну окей, хорошо, а все-таки, what about it? То есть, разве нападать на другие страны хорошо? Нет, конечно, не хорошо. Но тогда почему Америка делает это, и никто не вводит против нее санкции, и не объявляет в розыск американского президента? Ну, во-первых, потому что Америка сильная, и поэтому главное. Это может не нравиться Путину, там, с всяким китайским коммунистам, европейским националистом или левым интеллектуалом, Но это факт, и давайте это уже признаем. Причем речь не только и, может быть, даже не столько о военной, сколько об экономической силе. Однако это только половина ответа. Вторая половина стоит в том, что Америка очень умная. И она все устроила так, что ей позволено то, что не позволено другим. И вот, может быть, не единственное, но хорошее объяснение этого феномена. В четвертой серии седьмого сезона американского мультфильма «Южный парк» горожане переругались из-за войны в Ираке. Одна половина города митингует с плакатами «Нет войне» и «Буш нацист», а вторая «Боже благослови Америку». На улицах мордобития и детям в школе дают задание узнать, что сказали бы о войне отцы основателей США. Эрик Картман, один из главных героев, отправляется в прошлое, в 1776 год, когда Соединенные Штаты провозгласили свою независимость от Великобритании. И вот там он видит в Конгрессе точно такой же спор – Одни выступают за суверенитет и неизбежную войну с Англией, ну а другие говорят, что молодая страна не должна начинаться с кровопролития. Ну то есть, что в 20 веке, что в 18 веке Америка не была воплощением, конечно, добра и мира. Но при этом Америка всегда оставалась воплощением демократии. То есть, гражданские дискуссии о том, что хорошо, а что плохо, в США всегда велись. И даже в самые тяжелые времена и периоды агрессивной политики. Я, конечно, не знаю, сможет ли Россия когда-нибудь стать Америкой. Но вот точно знаю, что невозможно стать Америкой наполовину. США могут быть внешне какими угодно воинственными и агрессивными, но внутри это демократическое и свободное государство. Да, США не идеальны. В стране и правда есть много проблем, связанных с терпимостью, реформированием образования и медицины, бедностью, стрельбой в школах, наконец. Левые там говорят, что страна сходит с ума, ну а американские правые недовольны пренебрежением прогрессивных городов к остальной стране. Но даже будучи столь полярной внутри себя, Америка все равно говорит о проблемах открыто и старается искать демократические решения. Именно в демократии и свободе залог экономической мощи и политической устойчивости, которые позволяют США доминировать в мире. Потому что доминирование — это... Лишь в последнюю очередь применение силы. А в первую это репутация. Американцы никогда бы не стали теми, кем они стали, если бы все в них видели только вооруженных до зубов головорезов. Вот, кстати, рецепт для Путина. Как построить державу, которую все будут уважать? Но подозреваю, что Путин этим рецептом не воспользуется. Трагедия сейчас ведь не только в том, что Путин ведет эту преступную войну. Он также разрушает имидж России на десятилетия вперед. Если бы, например, граждане нашей страны могли свободно выступать против правительства, то весь мир видел бы, что в войну с Украиной ведет не Россия, а кремлевский диктатор, хотя и пользующийся поддержкой существенной части населения. На первых полосах мировых СМИ были бы не только бомбардировки украинских городов, но и протесты россиян против этих бомбардировок. А я не сомневаюсь, что такие протесты были бы массовыми. И после изгнания диктатора реабилитироваться нам было бы гораздо проще. Ведь в США тоже было огромное множество протестов против той же самой неправедной войны в Ираке. Кстати, вот еще одна причина, почему весь мир позволяет США то, что не позволяет никому другому. Есть такая роль, как мировой полицейский. Это тот, кто следит за мировым порядком и не стесняется применять силу, против нарушителей. Конечно, действует он в первую очередь в своих интересах, но обычно эти интересы более-менее совпадают с общественными вкусами. Иначе мировой полицейский превратился бы в обычного гопника-беспредельщика, которого так или иначе постараются с мировой арены убрать. То есть все понимают, что США напали на тот же Ирак на не очень законных основаниях. Поводом для этого нападения были, напомню, утверждения, что Саддам Хусейн производят оружие массового поражения. Однако они изначально выглядели не очень достоверно. И вот потом и вовсе были опровергнуты. Но Саддам Хусейн был плохим парнем. Это факт, и его никому не жалко. Конечно, колоссальное количество жертв среди мирных иракцев навсегда останется на совести США. И про это все будут помнить. К мировому полицейскому, как и к полицейскому вообще, интеллигентные люди всегда относятся со скепсисом и прохладно, конечно. Но, как и в случае с обычным полицейским, все понимают, без него будет гораздо хуже. Роль мирового полицейского, к тому же, весьма затратна. И потому, кроме США, на нее никто не претендует. То есть, по большому счету, всех устраивает, что США тратит собственные деньги на поддержание порядка в мире. И тут на сцене появляется Путин и говорит... Я тоже хочу быть полицейским. Это нечестно, что полицейский только один. Правда, когда я буду полицейским, то отвечать буду только на те вызовы, на которые я захочу. И когда захочу. Все смотрят на то, что говорит и делает этот кандидат в полицейские. И какие порядки устанавливает у себя дома. Ну и, конечно, говорит ему, нет, спасибо. Ну и последнее. Нападать на другие государства, конечно, нехорошо. И диктовать им свою волю тоже нехорошо. И США, когда вмешиваются в чужие дела, поступают неправильно. Но диктаторы убивают людей, своих граждан и граждан других стран. И вот если находится кто-то, кто готов наказывать за это диктаторов, то, может быть, это не так уж и плохо? Быть может, это достойное решение для прекращения бессмысленных кровопролитий? Продолжение следует.